0: Die Podcastin im Gespräch Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.
1: Es hat mich verändert zu wissen, dass ich nicht nur als Mensch, sondern auch als Frau eine Geschichte habe. Ein Zitat der Musikwissenschaftlerin Susanne Woznicka, unserem heutigen Gast von Die Podcastin im Gespräch. Hallo Regula Stempfli. Hallo
0: Isabel Rohner. Du hast das Gespräch äh, gehört. Ich habe es geführt mit Susanne Wosnitzka. Und es hat mich so inspiriert, dass ich eine ganze Serie für Art is a Piece of Cake mache mit der forensischen Musikwissenschaftlerin, weil sie mich immer daran erinnert, wie eine Pathologin, die in der Geschichte unterwegs ist und unglaubliche Geschichten auch hervorkramt. Also wir haben eine ganze Serie eine Woche später dann gemacht mit fünf weiteren Podcasts. Aber hier, wow, für, die Podcastin, hier für die Podcastin im Gespräch ein erstes Gespräch eben mit der Susanne Woznicka.
1: Ja, die Musikwissenschaftlerin spielte in den letzten zweieinhalb Jahren, seit es die Podcastin gibt, immer wieder eine Rolle bei uns und unseren Folgen. Wir haben sie immer wieder erwähnt. Das erste Mal, glaube ich, bei einer unserer allerersten Folgen, irgendwann mhm. im Jahr 2020, wo wir eine, ähm, eine Sonderfolge über Komponistinnen gemacht haben und natürlich auch über die extremst wichtige und natürlich komplett unterfinanzierte Arbeit vom Archiv Frau und Musik in Frankfurt gesprochen Richtig. haben, bei diesem Archiv da ist äh, Su Susanne Woznicka, unter anderem auch äh, freischaffend tätig. Als ich die äh, File, das Dokument, ähm, die Datei zu diesem Gespräch bekommen habe, habe ich natürlich erwartet, dass es in eurem Gespräch ausschließlich über um die ignorierte, vergessene, verschüttete Geschichte von Komponistinnen geht. Also ja, also gerade ist ja auch eine, eine CD erschienen, der der Cellistin Raffaela Gromes, zu der äh, Susanne Woznića das Booklet geschrieben hat. Wir haben in einer der letzten Folgen äh, darüber auch berichtet. Darüber geht es auch in eurem Gespräch. Natürlich geht es auch um Komponistinnen und Frauen in der Musik. Aber es geht noch um so viel mehr. Ich habe mitbekommen, dass Sue wirklich eine eine Geschichten- und Geschichtserzählerin ist. Ihr, ihr Blick auf alles, auf die Welt, auf ihre ihren persönlichen Werdegang ist immer verknüpft mit Historie. Das hat mich wirklich beeindruckt. Also Ob es jetzt um ihre Familiengeschichte geht oder Regionalgeschichte von den Fuggern bis zu Nazi-Deutschland, äh, über ihre akademische, aber auch berufliche, berufsbildnerische, handwerkliche Ausbildung. Also auch da hat sie unfassbar breite Talente. Ob es jetzt um Femizide, Berichterstattung über Femizide im 18. Jahrhundert geht oder um Liebesbriefe lesbischer Frauen im 19. Jahrhundert, das ist ein, ein unfassbar ähm, reiches reiches und themenreiches Gespräch bis hin dann natürlich ab Minute 25 ist dann Fokus Frauen in der Musik. Das ist äh, total spannend. Also hier lernt ihr, hier lernen Sie einen, äh, einen außergewöhnlichen Menschen, eine außergewöhnliche Frau kennen und könnt, können auch noch eine ganze Reihe über Frauen in der Musik und in der Musikgeschichte lernen. Damit würde ich Bühne frei sagen, wenn du einverstanden bist. Unbedingt Bühne, Bühne frei! Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, ich habe die große Freude,
0: hier bei mir zu Hause äh, Susanne Woznicka äh, zu begrüßen, die alias Donauschwalbe mit uns verbunden ist seit drei Jahren auf Twitter. Willkommen, Susanne Wolf. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ähm, äh, sagen Sie mir doch bitte, wie Sie Ihren Namen aussprechen. Also, wir wechseln wahrscheinlich zwischen du und sie, aber ähm, ich bin, wenn ich so im
2: professionellen Modus bin, mhm. bin ich gerne per sie. Mhm. Wie sprechen Sie Ihren Namen aus? Das wissen wir selber nicht so genau. Es ist in Polnisch klingender Name Wosnicka oder Wosnicka. Wissen wir nicht, eingedeutscht irgendwann im 18. Jahrhundert. Also schon länger her ist Schon länger her. Ist nicht genau. nach dem Krieg im, nein, der, im nein. Zuge
0: der, dem, des Austausches äh, von, von den Völkerstaaten.
2: Doch auch, weil mein Großvater ist da aufgewachsen in Oberschlesien. Mhm. Das hängt auch mit meiner Geschichte zusammen, mit meinem musikalischen Werdegang. Deshalb kann ich das eigentlich auch gleich erzählen. Der war nämlich mit 15 der jüngste Sänger im Rundfunkchor Gleiwitz. Das ist dieser Sänger, der von den, der dieser, ähm, Rundfunksänger, der von den Nazis ja okkupiert, überfallen worden ist damals. Ah, kein das hat ja. er allerdings nicht mitbekommen, er ja. weiß das selber auch zu wenig. Aber der war eben mit 15 der jüngste Tenor, der da im Chor gesungen hat. Oh. Und ist aus einer Bergarbeiterfamilie Ja. Da. In einer großen Familie aufwachsen, war nicht einfach, er ist dann mit 18 in Krieg, ein Jahrgang 20, er ist wohl in die Mühle da reinkommen und ähm, ist dann eben an, an russische Front und äh, ist da dann auch äh, gefangen genommen worden und ist dann in, in, eine Arbeitslager, in ein Lager, Kriegsgefangenenlager nach Sibirien kommen und hat es nur überlebt, weil er einen... Gefangenenchor gegründet hat und eine Tanzgruppe, weil er ein hervorragender Tänzer war. Und die Russen, die da im Lager waren, die wollten ja Kultura und, ähm, und ähm, insofern wollten die was geboten haben. Und die, die in der Theatergruppe waren, die mussten nicht so hart arbeiten und das hat ihn überleben lassen. Und er kam dann 1949 wieder zurück. Nach Süddeutschland hat zwischendrin 1944 waren wir auf Durchreise in Süddeutschland meine Oma kennengelernt, in einem Dorf bei Ulm. Da bin ich ja aufgewachsen und deshalb schwäbel ich da halt und, und habe eben diesen norddeutschen Dialekt jetzt nicht drauf. Und, ähm, und er hat dann das süddeutsche Chorwesen mit aufgebaut und war dann in den 80ern bis Ende der 80er war da noch Präsident vom sogenannten Sänger Gau Ulmi, der da hieß. Und so bin ich da in die Musik auch reingekommen. Ja,
0: weil du bist natürlich erst äh, in den 80er Jahren geboren, wenn ich richtig bin, oder? Jahrgang 77, genau. Jahrgang 77, ja, ja. 77er, ja. <lacht> mm -hmm. ähm, du hast noch knapp, äh, knapp in die 70er Jahre geschafft mm -hmm. und hast den Großvater offensichtlich auch gekannt, wenn ich mm -hmm. das jetzt will. Ach, ja. wie, wie ja. wunderschön. Mm -hmm. Was für ein Einstieg, weil ich wollte dich genau fragen, wie kommt aus so einem kleinen, wunderbaren Menschen als Kindchen aus Augsburg. Wie wird die die bekannteste Musikwissenschaftlerin, unsere Kennerin von Komponistinnen, Musikerinnen und Werke aus weiblicher Hand? Und das hat tatsächlich mit dem Großvater zu tun.
2: Eigentlich mit, ähm, ein Ticken davor, mit ähm, meiner Mutter auch. Die, oder meine Eltern waren sehr, sehr Wien-affin und meine Mutter ist auch bis heute noch und das hat mit einer alten Tante zu tun, mit der Taufpatin von meiner Mutter, die nämlich Kammerzofe war bei Enkelin von Kaiserin Elisabeth. Die, <lacht> ja, ich die nach, nach Waldburg-Zeil Waldburg bei Isni äh, sich verheiratet hat. Ella hieß die. Die ist allerdings schon äh, relativ früh an Lungenentzündung gestorben, aber mhm. meine quasi Mitverwandte war eben bei ihr. Da im Schloss mit angestellt und die hat immer diese Stories von der Familie erzählt, Haus Habsburg und die durfte dann halt auch teils mitreisen und ja und zwar sind wir da selber immer so Wien-affiner geworden, meine Eltern selber ähm, Volksschule besucht, also ähm, ja, also ein, also
0: re, einfach quasi genau, von der Sozialisation, genau, außer dass die mhm. klassische Musik oder auch die klassischen genau. Geschichten ja. dann quasi ja. einen anderen ja. bürgerlichen äh, Erziehungs- oder Lebensstil, Kulturstil genau. diese Freude ja. an der Schönheit bringen.
2: Das, Interessant. das ist definitiv da ja. und auch die Mutter von meiner Mama, meine andere Oma, die nie kennengelernt hat, weil sie früh gestorben ist, deren Lieblingssänger war Josef Schmidt. Der kleine, große Sänger ja, mit ähm, »Ein Lied geht um die Welt« und diese ja. Hits, die er geschrieben hat und die er als Jude und als kleiner Mensch durfte, der ja nicht die großen Rollen auf der Bühne singen und äh, ist er ist ja dann so tragisch in der Schweiz oder an der Grenze gestorben, weil man ihn nicht hat. Nicht reingelassen, lassen. ja. Tragische Geschichte, aber das war ihr Lieblingssänger und den hat sie immer heimlich die waren auch nicht in der heimlich. NSDAP, sondern. Ja, heimlich gehört. Ähm, genau, immer heimlich ja. gehört, den mhm. Feind gehört. Und das sind einfach so, so Geschichten, die haben mich auch geprägt. Und dieses nach Verborgenem, nach Verbotenem und ja, diese ja. Schönheit. Und meine Eltern, die haben sich auch immer mit, mit schönen Sachen immer eindeckt. Und wenn es vom Flohmarkt war oder ja. dass man alte Sachen richtet und nicht raushaut. Und so sind immer bin ich da einfach aufgewachsen und habe diese Schönheit von klein an, auch die, die Schönheit in den ganz kleinen Dingen. Das ist immer so. Dass, Kennen das und dann. Schätzen gelernt, ja. ja. Genau.
0: Ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen möchte ich eben hier äh, betonen, dass äh, Susanne Woznitska eine der best angezogensten äh, Frauen ist, die ich kenne, es stimmt, also sie, du hast einen ganz speziellen Stil, gerne auch, wenn du über die äh, 20er oder 30er Jahre redest, bist du in der Epoche gekleidet, du trägst es auch hervorragend und jetzt, wenn du so erzählst, ähm, über, also denke ich, du bist eigentlich kein Kind eben der Ende 70er Jahre, 1970er Jahre, sondern Wahrscheinlich ein Kind des 19. Jahrhunderts. War das schwierig als Teenager beispielsweise?
2: Es gibt einen, ich glaube, einen Engländer, der heißt Pinsent. Mhm. Und der zieht sich, der wollte von klein an historische Kleidung tragen. Und der schneidet die sich auch selber. Also meistens so um 1800 rum, ja. fantastisch. Ich wollte als Kind, als Mädchen wollte ich schon immer einen Anzug haben und Krawatte und sowas. Ach, und als, als, Best, als Ja, wollte ja, ich schon super. immer. Und <lacht> am besten als Tweetstoff. Also so richtig klassisch. Ja. Und als ich dann die ersten Bilder von Marlene Dietrich in ihren Hosen gesehen habe, ja. weit ausgestellt, mit Aufschlag, diese Eleganz, das war schon dann immer so eine Art. du, ja, genau. Genau ja. das. Das ja. ist mein inneres Feeling. Ja. Und das habe ich dann... Ähm, Ausgelebt immer an Fasching. Also wenn man sich... liebt Fasching in, äh, in ähm,
0: Augsburg? Du bist in Augsburg äh, ich bin, ich bin aufgewachsen? In
2: Ulm äh, in aufgewachsen. Ich Ulm ja, genau. um, bin in Ulm teilweise in Schul gegangen, aber das waren so also zwölf Kilometer westlich von Ulm, also so richtiges schwäbisches Oberland. Mhm. Und da hat man Fasnet gesagt, oder das war so also die alemannische Fasnacht, so was, ja. also ja. zu dieser... dieser also extreme Nordschweiz kann man sagen. So. <lacht> so. Und da war es eher so, dass man sich hier Häs anzogen hat. Und mhm. das Häs, das ist die Karnevalskleidung. Das kann diese geschnitzten Masken sein oder hat sich einfach verrückt anziehen oder ja. die, oder sich extrem hässlich machen oder gerade ist, wenn man das dann Schnee kann. Und ich habe mir dann immer. Ich habe mir immer Männerklamotten anzogen, also ja. halt zusammengestöpselt, Hosen halt rauf, es gab ja nichts Passendes so. Mhm. Und alle haben immer gesagt, ah, du gehst als Mann verkleidet. Und für mich war das aber nie eine Verkleidung, Verkleidung sondern das ist eine Kleidung. Kleidung
1: ja. Und das war die
2: einzige Zeit im Jahr, wo ich mir habe so geben können, wie ich mich innerlich eigentlich ausdrucksmäßig auch fühle. Und das habe ich dann zum ersten Mal richtig gemacht, als ich 2005 ein Praktikum in Berlin gemacht habe. Berlin mhm. im Sommer sechs Wochen lang, das ist sowieso toll. Mitten im Studium und dann in die Stadt reinkommen. Und da habe ich Praktikum im Musikinstrumentenmuseum gemacht. Ja. Habe da Inventur gemacht, bin in Orgelneigrochen. gerochen alles gemacht. Ich, ja. Also ich mag ganze Jobs, ich bin mir davon nichts zu schade, das ist wunderbar, wenn ich die kleinen Pfeifler putzen kann. Mhm. Das bist auch handwerklich, so auch handwerklich geschickt. Also nicht genau.
0: nur äh, quasi äh, schön geistig, sprachlich unglaublich ge äh, talentiert, sondern handwerklich. Das ist eine ja, schöne Kombination. Weil ich
2: viel gemacht habe, weil ich nach der Hauptschule auf Realschule oder in der Hauptschule nach auf Realschule gewechselt habe und danach eine Ausbildung zur Schreinerin gemacht habe. Ah, so kommt ja. es zustande. Ja. Ich habe die Ausbildung auch fertig gemacht, Es war relativ schwierig, weil in der Ausbildung selber ging noch der Betrieb bankrott und dann findet man als ja. Frau noch was. Das war nämlich in der Zeit, wo man getrennte Toiletten verlangt hat, gesetzlich braucht man ja, aber das ja. ist wichtig. Und damals war aber so, dass, ähm, dass es Toiletten auch für Frauen braucht und auf den Baustellen in den alten Betrieben findet man Das sowas. keine
0: Rolle. Ja, das genau. halt also das log, war das bei
2: uns Anfang den 80er so. Jahren
0: anders. Ja. Also das war kein Problem, als ich im Mythen ja. gehe am um am Zürichsee ausgegraben habe. Und, und ja, da habe ich auf jeden Fall du äh, ewig, ewig doch ab, noch Absagen
2: gekriegt ja. und habe den geschafft ja. und habe dann aber nach der Lehre relativ schnell arbeitslos gewesen, weil ich zu einem Chef gekommen bin, der absoluter Frauenhasser war, auch seine eigene Frau nicht gut behandelt hat, Da war dann bloß nur zwei Monate und habe dann so dermaßen die Schnauze voll gehabt, ich habe nicht gewusst, was mache ich jetzt. Und dann ging meine Mutter zu einem ähm, Möbelrestaurator zufällig und der hat jemanden gesucht. Und meine Mom hat dann gesagt, ja, ich habe da eine Tochter, die hat eine Schreinerausbildung. Ja, okay, die kann morgen anfangen.
1: Super.
2: Und bei dem habe ich in einem halben Jahr mehr gelernt als in den drei Jahren Ausbildung. Vor allem, das ist mein, hat mein innerstes Wesen getroffen. Weil wegen mir sollen keine neuen Bäume verheizt werden. So. Ach, wie toll. Oh. Und wenn man dann einmal erlebt hat, wie so ein total zerschundenes Möbelstück. Ja. Den alten Lack wäscht man runter, Spiritus, Stahlwolle, Shellack löst sich ab, das mit, ja. mit, äh, mit Alkohol. Und dann ist dieses Holz total nackt und bloß, hat keine Farbe mehr, keinen Glanz. Und dann zum ersten Mal mit einem Leinöl. Anfeuern nennt sich ja. das, dass es den Glanz kriegt. Und wenn man dieses Gefühl, wenn es zum ersten Mal wieder in Schellack trinkt, ist fantastisch. Ja, es ist unglaublich sinnlich. Wenn man, sinnlich. Also wenn man, wenn man ja. die Verletzungen auf so einem Möbelstück repariert, aber nicht so, dass es, dass es wie neu aussieht. Das darf man nicht machen, ja. sondern es darf diese Verletzungen Es darf haben. die
0: Narben tragen. Genau, ja. es
2: darf die Narben tragen mit einem ja. Stolz. Wenn man das Stück dann wieder sieht, das ist mein Credo eigentlich und genau das mache ich heute mit den Komponistinnen auch ja und so und zauberhaft und also
0: du bist, hast also das ist ein ökologisches manifest was mhm. du jetzt erzählt hast das ist etwas was mich bei Sigmund mit Sigmund Baumann so umtreibt. das leben aus müll also er nennt es das leben aus konsum aber ja. er beginnt mhm. eben mit der geschichte der Zerstörung eben also die alten Möbel einfach auf den Müll werfen. Das weiß ich jetzt auch mit der Zusammenarbeit mit ähm, ugandischen und ghanesischen Künstlern und Künstlerinnen, die machen ihre Kunstwerke mhm. aus Müll mhm. und schaffen äh, schaffen dadurch äh, neues im Sinne eben von der Transformation und das würde tatsächlich ein ökologisches Programm darstellen. Ja. Also diese diese Reparatur Gesellschaft die, so, das, die hat so einen schlechten Ruf dabei mhm. ist es eigentlich eine Utopie ach wie wunderbar, also wir sind durch die Schulen und dann eine Schreinerin und hast du,
2: aber Musik du hast auch ein selber Musikinstrument gespielt genau, ich habe äh, Klavier gespielt beziehungsweise bin mit Chorgesang eben aufgewachsen ja. weil meine Eltern man hat ja damals jeden Chorwettbewerb mitgemacht, Wertung singen und das, ja, das war eine fantastische Gehörschulung, weil jeder Chor, auch wenn ich zum Beispiel von Brahms erlaube mir Feins Mädchen, ein ganz fantastisches Lied, ganz zauberhaft, wie man auf verschiedene Arten das singen kann. Ja. Und das hat mich als Kind auch geprägt. Ich muss auch dazu sagen, wir sind auch nicht so viele, ich bin schwerhörig, ich habe schon ein Hör mit Gehörschaden aufgewachsen. Wer genau guckt, sieht meine Hörgeräte. Habe ich gar nicht, ganz, ja, genau. Ja, und, äh, dadurch, und dies, durch diesen Chorgesang konnte ich mein Gehör aber trainieren. Mhm. Und um das Gehirn, also es ist ja nicht so, dass man einfach die Hörgeräte anzieht, wie eine Brille, und dann sieht man scharf oder hört scharf, sondern beim, bei den Ohren ist, äh, wenn man Hörgeräte kriegt, ich habe sie erst spät bekommen, mit 18, 19, dann tauchst du krass ein in eine andere Gehörwelt und dein Gehirn braucht bis zu einem Jahr, bis es jedes einzelne Geräusch neu lernt.
0: Hm. Das ist eine
2: gute Schule, ist eine stressvolle Schule, mhm. viele kommen damit gar nicht klar und tun dann im Alter vor allem ihre Hörgeräte wieder weg, weil es ist ein Unterschied, ob du eine Hörwelt 19 Jahre hast oder 60 Jahre lang. Ja. Und ähm, deshalb war für mich das Kursing ganz extrem wichtig, weil ich konnte mich selber dann hören und, andere und konnte mich selber besser einordnen und die Töne wiederfinden und ja. die Frequenzen und habe dann erst spät mit elf angefangen auch Klavierspiel. Mhm. Ich habe es am Anfang gehasst, weil ich wollte im Sommer nicht in eine muffige Klavierschule, nein, ja, ich schwäglich. wollte genau ja. ja.
0: Und
2: meine Schwester wollte aber Klavier lernen und für zwei Kinder war es billiger. Ja, und aber. dann bin ich halt einfach mitgeschickt worden und habe in dem Moment, wo ich ins Klavier gesessen bin, aber gemerkt, dass es zum ersten Mal ein Instrument, wodurch ich mein Innerstes ausdrücken kann mhm. und das rauslassen kann. Die, die Gefühle, die mir da fluten, ich habe kein Ausdrucksmittel so richtig gehabt. Und das war es dann. Ich habe innerhalb von zwei Jahren bei Jugend musiziert mitgemacht, auf Regionalebene. Also nicht großartig, aber es war ja, ja, eine aber interessante auf, zwei auf dieses Jahren Niveau ist, dann ja. auch gleich zu kommen, weil ich richtig Bock drauf hatte. Ja. Jeden Tag hin, dass meine Mom manchmal gesagt hat, also ich hatte es nie gesagt, aber ich habe hinterher irgendwann schon erfahren, dass sie manchmal dachte, jetzt wäre es schon wieder nett, wenn das Kind einmal wieder aufhört, <lacht> so, dann war es anders. Aber du stürzt dich dann
0: eben, wenn dich was begeistert oder interessiert, dann, dann da bist du ihm. genau. Voll du bist eine, ein, ein Vollblutmensch, mhm. Mhm. also du machst ja. keine halben Sachen. So ja. habe ich äh, 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 dich äh, kennengelernt, also sie kennengelernt, eben ich wechsle mhm. immer zwischen. Sie und du. Das mit dem Singen finde ich eh eine der wichtigen Bildungsforderungen, die ich mhm. unbedingt in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder einführen möchte. Mhm. Wir haben auch noch äh, jeden Tag in der Volksschule äh, haben wir zusammen drei Lieder gesungen zu mhm. Beginn des äh, Schulunterrichts und das hat mir enorm gefehlt im Gymnasium, weil es irgendwie die Kinder weckt das eben und gerade in Deutschland mit den unterschiedlichen Sprachen, Dukti, Dialekten, ich habe so viele deutsche äh, Freunde und Freundinnen, die mich selbst nach fünf Jahren immer noch nicht Quasi verstehen, einfach weil ihre Ohren nicht geschult mm. sind, auf irgendetwas anderes als das Hochdeutsch, mm. das mm. sie in den Medien hören. Mm. Würdest du auch unterstützen,
2: oder? Total. Ja. Das Singen ist so wichtig und vor allem auch im Dialekt schwätzen. Es ja. ist, ist speziell das Schwätzen jetzt gesagt, aber ja. ich finde es wichtig, weil Dialekte schulen einen auch immer noch das, ähm, wenn man kann oft mit Dialekt noch viel feiner was auf den Punkt bringen, durch alte Begriffe, wofür man im normalen regulärdeutschen einen ganzen ja. Satz braucht oder jetzt Erklärung. im Englisch ja. oder das ja. ist ja die, ja die große Katastrophe, dass ja. wir äh,
0: viele der englischen Ausdrücke brauchen, die in den USA in, in, in gewissen Ghettos absolut also totalen Sinn machen, mhm. aber hier bei uns äh, völlig fehl am Platz sind und mhm. auch sehr vulgär mhm. im, im äh, verletzend wirken. Mhm. das ist schon mhm. spannend. Mhm. Also wir sind ähm, äh, mittendrin. Du als vielseitige Schreinerin, Musikerin, ähm,
2: wie kamst du dann zum Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main? Wie das zustande kam, das ist auch eine tolle Geschichte. Das hat damit zu tun, dass ich im Studium so gut wie keine Komponistinnen kennenlernen konnte. Ja. in Musikwissenschaft. Du, du hast nachher. Genau, Musik ah, ich habe dann in August, Da waren wir noch gar, wir nicht, noch ja. gar nicht. Genau, ja. ich bin habe dann Abitur noch nachgeholt, weil ich gemerkt habe, ich komme an eine gläserne Decke. Die kann ich mit meinem Realschulabschluss. Ja. Wenn ich frei sein will, dann brauche ich den höchstmöglichen Bildungsabschluss. Damit Chapeau
0: hast ich du das gemacht? Das sind dann die mit ich mit innerhalb von ja. zwei
2: Jahren. Oh. Auf einer technischen Oberschule, wie sie ist. Chapeau, chapeau, also wirklich. Und die hat meine die aber auch, schier, die hätte ich auch geschmissen, diese Schule. Und da gab es eine einzige Lehrerin, und da bin ich der Frau Springfeld bis heute noch dankbar. Die war nämlich meine Französischlehrerin, ja. zweite Fremdsprache, hat sie ja braucht. Und die hat den Unterricht so gestaltet, dass sie ganz oft über französische Kultur erzählt hat. Also nicht einfach nur das, das starre Grammatik und Prüfung bestehen, sondern da war Kultur dahinter. Ja, le comme il Genau.
0: Sehr schön. Und
2: das Savoir-vivre, ja. Und das hat dieses diese Interesse an Europa, an Reisen auch noch geweckt. Und, und, ähm, ja, und wegen ihr bin ich gerne in Schule gegangen. Also mhm. hat die Schule war. Und das hat mir der Auftrieb Verschafft und dann habe ich die Schule erpackt. Und dann war wieder die große Frage, was machst du jetzt? Weil ich habe nie so groß immer in die Zukunft geguckt, dass in fünf Jahren will ich da und da sein. Sondern es kam immer irgendwie richtig zu mir. Man muss halt offen sein und manchmal ist auch mal ein paar Jahre Plan und alles. Und dann war ich mir überlegen, was machst du jetzt mit dem Ganzen? Und dann habe ich eine Nachbarin gehabt, die ich schon in Augsburg studiert habe, und die habe ich gefragt, kannst du mich mal mitnehmen? Und dann hieß es, dann bin ich da in Augsburg in die Uni in Beratung rein, und dann hieß es, ja, wofür interessieren sie sich eigentlich so? Und äh, keine Ahnung, Musik und ja, Geschichte und so. Und dann hieß es, sie haben jetzt nur einen Tag Zeit, dann läuft die Immatrikulationsfrist aus, <lacht> kreuzen Sie sich doch einfach mal an, von was Sie interessiert, dann mit den Eltern, Elternhaus-Opa, nur geht das eigentlich überhaupt? Und dann mit BAföG ging es dann schon. Und, ähm, und ja, dann ja, und das ist ja, ja, ist ja, ja. immer
0: also die ökonomische Grundlage. Genau. Die war für, äh, für die in den 60er-Jahren geboren und 70er-Jahren geboren mhm. noch einfacher. Immerhin ja, ja. Ähm, hast du auch BAföG noch gekriegt heutzutage. Ja. Ist es, Eben, es gibt ja den Hashtag äh, Ich bin auch Hanna, wenn ich äh, mich ja, äh, richtig ja. entsinne. Also die fehlende soziale Mobilität in Deutschland mhm. muss immer wieder mhm. betont werden. Ja. In der Schweiz ist das ganz anders, mhm. muss ich äh, äh, immer noch sagen. Mhm. Auch immer noch eine relativ schlechte soziale Mobilität, mhm. aber ähm, die die äh, Lehrlinge, also die Lehrausbildung, die werden äh, viel, viel höher geschätzt mhm. als in Deutschland, mhm. wo, wo die Akademie mhm. gilt. Also da, habt, also da hast du es finanziell gerade so geschafft.
2: hast das du es geschafft. Also ich schon ja. auch hat, nebenher, ja, da dann, ja. dann in einem alten Kino mit einem Kaffee habe ich Kaffeehausmusik gespielt, Samstag und Sonntag zum Brunch. Ah, tell me, ja. Ach, sehr schön. Also
0: das kannst du auch, also mit deiner yeah. Band oder einfach,
2: du warst dort die Kaffeehausmusikerin. Ja. Genau, haben. und habe da eben nebenbei gespielt. Auf dem im, im Ja, das habe ich richtig inszeniert und habe da mir ein Repertoire vom Flomag, habe immer nach Flomag, nach alter Musik guckt und habe da von den, also früheste Tonfilmschlager um 1910, 20 Rum bis zu den Capri-Fischern. Komplettes ja. Report. Wir können drei Stunden am Stück Kaffeehausmusik spielen. Ja. Und ich habe das geliebt, da reinzukommen. Du im Reinkommen, wie wird heute Abend die Stimmung? Ja. Und man guckt sich also die Menschen an, wer sitzt allein da. Und manchmal haben wir gezielt Menschen ausgerufen, die so ein bisschen verloren ausgehen haben. Ja. Und habe dann, das haben die nicht gewusst, ab, den Abend nur für sie gespielt. Oh. Und habe mir das so inszeniert, weil hab ich habe am Anfang mega Schiss gehabt, wie kommt es an bei den Menschen und wie ist das? Und habe mir dann immer vorgestellt am Anfang, um auch dieses Lampenfieber wegzukriegen. Also ich habe heute kein Lampenfieber mehr, aber bei meinen Vorträgen nicht, sondern nur dann, wenn ich weiß, es Klappt irgendwas technisch nicht? Ist irgendwas schlecht ja. vorbereitet oder sowas? Genau. Dann das war ich auch nervös. Genau. Das, ja, ist das geht mir ganz gut. ansonsten, ich weiß, was ich kann. Es hat, war früher auch ganz anders drauf. <lacht> Aber mittlerweile weiß ich, was ich kann und was gut ist, wo auch meine Grenzen sind. Ja. Das ist sehr Aber gut. Aber das möchte ich jetzt wieder einführen. Ich, in ja. München, ja. das bräuchte es so in ja. dieser
0: öden Stadt eine, ein Kaffeehaus. Ein, ein mhm.
2: Und so bin ich dann immer abends da reingegangen und habe dann immer meinen... Einen Anzug habe, also das, das wäre mein Traum, ein maßgeschneiderter Anzug, irgendwann früher oder später. weil das, das schon noch, klar. Und habe mir ja das halt, da meine Anzüge vom Flohmarkt und überall halt zusammengestellt und sowas und bin aber wirklich mit Krawatte und mit Weste und allem rein und habe mir einfach vorgestellt, ich bin jetzt die Vorgruppe von der Marlene Dietrich. Ja. Und dann, ja, man muss sich das einmal <lacht> ja, ja. vorstellen. Visualisieren, Und Marlene ja, ja. hat mich selbstverständlich gebucht, weil ich bin gut, ja. ich weiß was ich kann. Ja. Also das ist alles es ist Imagination. Mir, das ist,
0: <lacht> Imagination
2: ist mhm. sowas
0: von wichtig, gerade für, äh, äh, also das sage ich meinen Studentinnen auch immer mhm. wieder, weil wenn sie mich fragen, wie, wie hast du es geschafft, so ein ein, ein begnadetes Leben, auch als Selbstständige und auch ähm, eben ein, 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 eine Wohnung zu erwirtschaften, ein, ein gewisses, äh, einen gewissen Wohlstand zu erschaffen. Mhm. Und dann sage ich immer wieder, ich habe mir das visualisiert. Ja. Ich, ich wusste als, als armes Kind in wirklich schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, ich wusste, ich sah, was... Welt auch schön macht mit den Menschen. Ich, ich ähm, orientiere mich auch bei, bei Kleidungen eben gerne an, an, an älteren Frauen, einfach zur Inspiration. Das mhm. finde
2: ich schön, dass du mhm. das auch hast. Mhm. Das ist wirklich, äh, toll. Und wieder zurück aufs Archivfrauenmusik ja? zu kommen in den Bogen. Das hat eben mit dem Studium zu tun, dass da eben so gut wie keine Komponistinnen drin vorkamen, obwohl es da eigentlich um Musik und Musikgeschichte geht. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, wenn wenn man eine ganze Vorlesungsreihe machen kann, nur Musik von Männern, ob das nicht möglich ist, das gleiche mit Musik zu Frauen machen. Ich hatte damals echt noch keine Ahnung, wirklich nicht. Ähm, ja, und habe mich dann hingesetzt und... Ich habe zufällig in dem Nebensatz von einem Buch über Felix Mendelssohn, ich sehe es noch wie heute, in dem Nebensatz, dass er eine Schwester hat, hatte, die auch komponierte. So stand es drin. Ich dachte, ach guck, das nimmst du jetzt mal als Anhaltspunkt und guckst mal, vielleicht kannst du dazu der irgendwas rausfinden. Ja, Kuchen, bis ich dann draufkommend bin, dass es seit über 40 Jahren jetzt mittlerweile 50, damals über 40 Jahren, bereits fundierteste Forschung zu Komponistinnen und Frauen Musikgeschichte gibt. Und das, das ist das Schockierende.
0: Das und das ist immer noch nicht Eingang in die Universitäten, in den Kanon der Universitäten und der Musikwissenschaften gefunden hat. Das ist immer noch nicht Eingang in die klassischen Medien, in die Ö 2, SRF 2 und so weiter. Mhm. Ich bin fassungslos. Okay, also du hast das, das war wirklich Eintritt, ja?
2: schockierend, als ich mir dann gesucht habe, wo gibt es was und habe mir eine Aufnahme besorgt von einem Stück von Fanny Hensel. Ich glaube, es war sogar ihr Gondellied. Ihr Bruder hat ja auch eins, aber hören Sie sich mal ihr Gondellied an. Ich bin in Tränen ausbrochen, weil das so dermaßen zauberhaft oh. und fantastisch und ja. genial war. Und das hat gleichzeitig eine alte Wut in mir neu erfasst und die, man braucht also gewisse Wut. Man Hier braucht ein, ein Maß, Wut, einen Antrieb. Ja. Wut ist ein guter Motor Ja, finde ich auch. Ja. Es ist ja nicht Hass, sondern es ist eine, genau. eine Energie. Es ist eine positive, ich, ist eine positive ja.
0: gestaltende Energie. Genau, es ja. ist
2: kein Keizerstör zerstörerischer Wut. Mhm. Obwohl man das Patriarchat manchmal schon brennen lassen kann. Ja, finde ich schon. Aber, ja. äh,
0: aber wir wollen uns jetzt auf die so. Transformation der de, de genau.
2: Wut... Genau, äh, und so anfangen. war das dann. Und dann habe ich eine eigene Vortragsreihe entwickelt. Da habe ich dann im Studium meine eigene Vortragsreihe auch halten dürfen. Und Brilliant. bin dann mit dieser... Ähm, habe dann einfach Werbung gemacht und habe gemerkt, dass es eine Marktlücke Und habe dann mein Geschäft nebenbei aufgebaut. Ja. Und habe die Vortragsreihe zum ersten Mal im Frauenzentrum in Augsburg gehalten. Das ja. war mein Probepublikum. Und dann wurde das Frauenzentrum in Kempten auf mich aufmerksam. Die haben mich dann gebucht. Ich bin jeden einmal im Monat nach Kempten gefahren und habe meine gesamte Reihe von mittlerweile 15 Komponistinnen, ja. von Hildegard von Bingen bis Anna Woll 2005 in Augsburg verstorben, da gehalten und war sensationeller Rückhalt. Und da waren immer kleine Anzeigen in der Zeitung drin, in Kempten, die jemand in Kempten gelesen hat, die im Kemptener ähm, Orchester im Theater spielt, im Kempner Orchesterverein und hat gesagt, ach nee, guck, da gibt es eine, die erzählt über Anna Amalia von Sachsen-Weimar eisenach von der studieren wir doch gerade ein Werk ein. Ah. Und dann hat sich die Dirigentin, besagte Mary Ellen Kitchens, die den Kempner Orchesterverein leitet, hat es gehört und hat mich dann für diesen Abend engagiert damit ich quasi was über dieses Werk, das aufgeführt worden ist, Arwin und Elmire, ein Singspiel auf Goethe Textwelt, die Anna von sachsen weimar nach die kannte ja den Goethe, die hat den ja extra auch nach dahin geholt. Also Weimar wäre ohne diese Frau niemals dieses Zentrum geworden. Und die haben dann diese Oper, das Singspiel Konzertant aufgeführt im alten historischen Theater. Und dann hat mir eben diese... Mary Ellen Kitchens, die damals noch im, ich glaube, sie war noch im Vorstand von Musica in München, hat dann gesagt, Mensch, so, möchtest du nicht da dazukommen? Ich habe von dem Verein bis dahin noch nie was gehört, gehabt, da reinkommen in ein fantastisches Netzwerk und das war auf Augenhöhe und seitdem bin ich in diesem Verein tätig, seit zehn Jahren im Vorstand und Mary Ellen Kitchens ist jetzt im Vorstand vom Archiv Frau und Musik in Frankfurt. Und so sind wir da Großartig. miteinander. Großartig. Und dann habe ich angefangen, auch für die Viva Voce zu schreiben. Das ist das einzige deutschsprachige Magazin zu Komponistinnen. Wie ist heißt es? Viva? Viva Voce. Viva Voce, ja. ja es, es lebe die Stimme. Organ, in genau, Fall, ja. Das leider eingestellt werden musste 2015, weil einfach. Gelten, Die Finanzen da gefehlt haben, ja. Und das war ein fantastisches Printmedium. Und da habe ich dann von der Piki auf gelernt, wie man so ein Magazin macht. Ja. Also nicht nur redaktionell, müsste, das in Kurats, sondern ich habe dieses, dieses Heft quasi mit, mit, mit Kolleginnen, natürlich nicht genau. allein, sondern, äh, aber wir haben dieses ja. Heft bis zur Printversion fertiggestellt. Ja. Wir
0: reden hier von einer Zeit, ich, das finde ich sehr spannend, so zwischen 2000 und äh, 2000, also 2015 mhm. oder 2005 und 2015, mhm. also mhm. gute zehn Jahre. Die habe ich auch als sehr gute feministische jahre empfunden die sind irgendwie unter dem radar ein bisschen durch aber ähm, diese ganzen vortragsreihen und das hat ja jetzt massiv abgenommen vielleicht kommen wir dann dazu noch aber ich möchte noch ein bisschen die frauen zelebrieren ja. also du bist im vorstand äh, von ähm, äh, eben verein frau musik du bist noch in anderen organisationen institutionen mhm. dass wir die auch noch erwähnt haben ähm, ich
2: bin seit jahren in der Wissenschaftliche Beiratin in der Deutschen Mozart-Gesellschaft, die ihren Sitz in, in Augsburg hat. Und bei Quast. Quast ist die schwedische Komponistinnen-Gesellschaft mit Sitz in Stockholm, die mich eben auch angefragt haben. Hast du da möchtest? auch eine
0: Geschichte dazu? Ähm, Sie haben dich die im Netz eigentlich, kennengelernt?
2: Eigentlich, die haben mich im Netz kennengelernt und mich dann mal gebucht nach Berlin in die schwedische oder norwegische. Botschaft, da ja. in der Gruppe einmal zu sprechen, über Komponistinnen und dann im Nachgang haben sie mir eben angeboten, magst du bei uns als Unbedingt. deutsche Vertreterin ja. auch unsere wissenschaftliche Begleitung sein. Ja. Seitdem bin ich da auch mit dabei. Ja. Ja, so. Aber eigentlich
0: solltest du ja eine Dozentur und einen Lehrauftrag an einer Universität für Musikwissenschaften äh, kriegen. Weil ja, da, der, der, dieser so ja, aber der, kan hm. der Kanon wird ja immer noch nicht bedient. Also jetzt ist es mittlerweile 50 äh, Jahre. Ähm, erzähl mir, aber reden wir ja. lieber über Frauen und Musik, mhm. als äh, mhm. dass, dass ich da in meine Lamentierei komme. <lacht> du hast über... Helena Winkelmann publiziert über Lili Boulanger, über das Komponistinnenklavier. Du gräbst immer wieder vergessene Musikerinnen und Komponistinnen aus, wie die Wilma von Webenau. Arnold Schönbergs erste Studentin noch nie gehört vorher oder jetzt erst neu die heißen Spuren zu Beethovens und Mozarts verschollen Oboenkonzeptmanuskripten. Manuskripten das ist also die Männer machst du dann schon auch noch mit die guten ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, aus denen in Augsburg konzertiert wurde und dann Weltstars wie Inge Brandenburg also Reden wir über Frauen und Musik. Welche, welche begeistert dich im Moment oder? Also erzähl, mir, erzähl mir, ein bisschen über die Wege von Susanne Wosnitzka zu diesen Komponistinnen.
2: Das begann, als ich anfing mit, was heißt, da war ja schon mit den Komponistinnen schon gut dabei und habe mal ja. es kommt. Bei den, die Leute haben. Denen fehlt diese eine Hälfte der Musikgeschichte. Die wissen schon, auch so wie, wie ich angefangen habe. Genauso wie ich, wie ich damals wieder Oxford-Berg gestanden bin, vor dieser Menge an Wissen und nicht richtig gewusst habe, wie ich das einordnen soll, weil es kann manchmal auch sehr erschlagend sein. Gerade eben mit dieser Fülle an Wissen und mit diesen Schicksalen im Hintergrund, was die Frauen damals erlebt haben und wie sie es trotzdem geschafft haben. Und, ähm, und da dann auch durchzusteigen, da waren eben Frauenzentren wichtig, die total viele Sammlungen hatten. Das Archiv Frauenmusik ist extrem wichtig, weil das ist hier europaweit ein fantastisches Zentrum mhm. mit, mit, also mit über 2000 Komponistinnen gesammelt. Das ist eine fantastische umwerfend, Sammlung. Umwerfend, und die ist privat
0: finanziert. Also wird äh, jetzt wird's ein bisschen ja, subventioniert. Es,
2: es, es könnte natürlich besser sein. Ja, wir haben, wir haben keine ja. einzige Vollzeitstelle, uns fehlt nur eine Leitung. Es wird ganz von den Forschungsfrauen unendlich ehrenamtlich gemacht neben der Brotzeit, Brot, äh, Brotzeit ja. <lacht> neben Brotverdienst dann auch. Ja. Nur. Also es bräuchte dann eine wesentlich bessere Welt. Das ist letztendlich UNESCO Weltkulturerbe.
0: Mhm. Absolut. Diese Sammlung Absolut. mit mit also, Auch Originalmanuskripten, ja, Handschriften, Handschriften, Nachlässe,
2: 28.000 Medieneinheiten, allein oh. diese gigantischen, du kommst da rein und diese eine andere welt das ist eine andere Welt. Wie die Entdeckungsreisen, ja. machen ja. wir Entdeckungsreisen ja. in, die, ja. in die andere Welt. Ja. Und das ist eigentlich alles schon gesammelt und, und ich bin da nur drauf gekommen, als ich angefangen habe mit historischen Zeitungen, das ist mein Steckenpferd seit Jahren, ja, weil ich angefangen habe, historische Augsburger <lacht> Tageszeitungen, nicht wie man das normalerweise macht, halt Projekt, um das, um das geht es. Und dann suchst du ja nach Stichworten. Mhm. Und ganz viele Maschinen können historische Zeitungen lesen, aber nicht alles erfassen. Ja. Und dann geht ganz viel verschwunden, wenn sie nur ein Teil... Und dann meint man aber, das sei alles, was es dazu gibt. Aber es fehlt vielleicht nur 50 Prozent, weil die Maschine nicht alles lesen kann. Und ich habe die Zeitungen gelesen, mittlerweile sind es neun Zeitungen von 1746 bis 1881. <lacht> gelesen, gelesen. Also es, es klingt wirklich total. Es erstaunt mich nicht, dass du eigentlich nicht im 21. Jahrhundert manchmal Nein, lebst, sondern ja, ja. im
0: 18.
2: und, und also Anfang 9. Also es crazy, weil manche, manche Jahrgänge, die gibt es nicht digital. Ist. Da bin ich jeden ja. Tag von Montag bis Freitag rein und habe dieses historisches Papier in der Hand gehabt, wie das riecht, wie sich das anfühlt. Und du weißt nicht, was dich erwartet auf der nächsten Seite. Und anfangs waren es halt nur Musiknachrichten und irgendwann kamen die ersten Femizide, 18. und 19. Jahrhundert. Und die weichen im Wortlaut nicht ab von den heutigen Meldungen. Immer nur das gleiche System dahinter, gleiche Tatvorgänge. Frauen wollen sich trennen, Männer Schon, kommen ja. nicht klar. Hochinteressant zu Abtreibungen, historischen mhm. Sachen, zu Kriminalfällen, Frauen. Ähm, zur, schon, Un, ja, zur also Unsichtbarkeit von Frauen die genau. sehr viel
0: geleistet haben in der Zeit ja. und von denen Aber wir überhaupt nicht so mehr
2: wissen. Historischem Reisen so historischen Historisches Reisen. Hochinteressant. Ja. Wie reiste man als Frau? Wie musste man anders reisen? Und da kamen eben aus ganz kleinen Zeitungsmeldungen kam oft durch ein bisschen Recherche was immens Großes große raus. Geschichten raus. Ja. An, an einer Sache, der Arbeit auch noch dran, sind 300 Liebesbriefe von Frau zu Frau ah, im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert, ja, ist, ist viel bunter, als das wir ist wissen. Ein, 300 Liebesbriefe von ja. Frau
0: zu Frau. Wie Teils hast du denn, wie mit Blut hast... geschrieben. Oh, <lacht> so, modern, so modern können wir gar nicht sein ich wie die ja. Frauen damals. Wie hast du die gefunden, auch eben im Archiv?
2: Recherchiert. Das ist eine andere ja. Geschichte, da kann ich ja. nicht allzu so viel erzählen. Ja. Aber im Zuge dessen sind in diesen Zeitungen sind eben wahnsinnig viele Namen rausgekommen, von mhm. Begebenheiten zu Ballonfahrerinnen. Man mhm. könnte ein Buch schreiben mit, ja. zur Ballonfahrerinnen-Geschichte mit neuen, komplett neuen Namen. Weil wahrscheinlich der erste Mensch, der in Deutschland überhaupt in den Ballon geflogen ist, eben kein Mann war, sondern, sondern wahrscheinlich eine Frau. Frau. Und das in Augsburg. Ja, großartig. <lacht> Oder... Ähm,
0: ja, Augsburg war viel moderner das das, als als das, wir ja, äh, das wissen. Mit den Fugen hat es schon begonnen immer äh, in der frühen Neuzeit ist klar. Mhm. Ja. also genau. Augsburg ist mhm. abgestiegen im Augen, Als absoluter
2: Verkehrsknotenpunkt ja. auch nicht nur mhm. auf, äh, nicht nur mit den Sachen, Sachen sondern, sondern mit, so mit
0: musikgeschichtlichen, die, ja. die
2: da transportiert wurde eben auf diesen Reisewegen und so konnte ich eben historische Konzert, Konzertanzeigen rauslesen und endlesen, weil das hängt auch wieder mit den Zeitungen zusammen. Es war nicht in jeder Zeitung das gleiche drin. In einer waren noch die Reiseankündigungen, wer wann woher kommt, auch mit Berufsbezeichnungen. In der zweiten Zeitung war dann eine Konzertankündigung mhm. und eine dritte, andere Zeitung hat Konzerte nachbesprochen. Und nur wenn man diese drei Zeitungen chronologisch zusammenbringt, ergibt es ein Stadtbild, wie es dichter nicht sein kann. Mhm. Und dadurch kann ich seit zwei Jahren Clara Schumann in Augsburg nachlesen, bis hin, auf wessen Klavier sie gespielt hat, wer dieses Klavier gebaut hat. Also solche Feinheiten. Ja,
0: ja, das ist. Und, ähm,
2: ja. Also unbedingt. Dass das wenn ich dir zuhöre, mhm.
0: kommt mir eben Andrea Wulf in den Sinn, die ja. sich auf den Spuren von Alexander von Humboldt begeben mhm. hat, mhm. ein Mann, der eigentlich völlig mhm. erforscht schien und eine umwerfende Biografie zu ihm geschrieben hat. Also das mhm. könnte. Aber bei dir ist es ja das Problem, dass es ja nicht nur Clara Schumann Nein. ist, sondern es sind ganz viele andere Musikerinnen. Mm -hmm. Eben wie Fanny Hensel hast du erwähnt, ja. wer noch... Mm -hmm.
2: Eben Wilma von Webenau, ganz wichtig. Erzählen wir ein bisschen von Wilma von Webenau. Das hing damit zusammen, dass in, Aux, äh, in München, Münchner Stadtmuseum, die hatten eine fantastische Ausstellung, die hieß Ab nach München, Künstlerinnen um 1900. Ja. Weil München hatte Malerinnenakademie gehabt ja. und da hat man von diesen Malerinnen wieder Bilder, die in dieser Zeit entstanden sind, wieder zurück nach München geholt an den Entstehungsort. Und da sind wir von MFM München, Musiker München, angeschrieben worden, ob wir nicht was zum Rahmenprogramm beitragen können. Eine Komponistin, ja. Musik um 1900 aus der Feder von einer Frau, die München-Bezug hat. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, bin tatsächlich über eine gestolperte einen minimals kleinen Wikipedia-Artikel. Da habe ich hab gedacht, Moment, erst der Arnold Schönberg, Schönberg den Namen kennt man ja, klar, logisch. Der hatte Schülerinnen noch nie gehört. Noch nie gehört, Recherchiert, gehört. eine Bachelorarbeit gefunden, von ja. einer Wienerin, eine großartige Bekannte wo drin steht also 50 Schülerinnen hatte. <lacht> 50.
0: Umwerfen. Und
2: dann hat es mir auf gut schwäbisch den Vogel auskauen dachte, wo sind die alle? Genau. Wo sind die? Und ähm, zu dieser Wilma von Webenau war schon ein bisschen bekannt. Man weiß auch, wo ihr Nachlass ist, zumindest der musikalische Teil, nämlich in der ÖNB, aber es so gut wie nichts verlegt. Was ist die önb Österreichische Nationalbibliothek ja, in Wien. Ja, die ÖNB, ein sehr
0: schöner Ort. Fantastisch,
2: ja. vor allem wesentlich besser ausgestattet als deutsche Archive. Das ja. ist dann auch. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ähm, konnte Londoner Konzerte von ihr rausfinden. Oh. Und vor allem, wer ihre Klavierlehrerin in Wien war. Von welcher Zeit sprechen wir? Von? 1900. Ja, 1990, 1900. 1900. Ja. Wilma von Webenau ist in Istanbul aufgewachsen und geboren worden. Hochinteressant, mhm. weil ihr Vater da bei der kaiserlich-österreichisch-ungarischen Eisenbahn mhm. als Übersetzer und Botschafter angestellt war, die auch bis nach Istanbul reichte. Und, ähm, und Schönberg hat Geld braucht in der Zeit, schlicht und einfach, und hat dann äh, Studierende. Oder Auf, ja klar, ne? Und äh, Wilma von Webenau war aber nicht offiziell an der Uni, weil das war für Frauen nicht üblich, aber Privatstudentin.
0: Wurden sie und, aufgenommen, und, ähm, richtig.
2: Und er hätte sie auch nicht genommen, wenn sie nicht gut gewesen wäre. Ja, selbstverständlich. Und deren Oma allerdings, hochinteressante Frau, die war wiederum eventuell eine... Enkelin von Wolfgang Amadeus Mozart, weil deren äh, Vorfahre, ja. genau, äh, Franz Xaver Wolfgang Mozart, der hat was wahrscheinlich eine Liebesaffäre mit Wilma von Webenhaus Oma gehabt. Mm -hmm. Es ist noch nicht bestätigt, es wird aber auch nicht ganz mm -hmm. abgestritten. Ich ein finde einfach diese
0: reichen Geschichten, mm -hmm. von denen wir nichts erfahren in mm -hmm. den unzähligen mm -hmm. Mozart-Biografien oder Schönberg-Biografien, die natürlich alle durch die Frauen mit, mm -hmm. mitgelebt also, werden. Das ist
2: mittlerweile bekannt, aber eben halt, wer diese Klavier... Lehrerin von, von der Wilma von Webener war. Woher ja. sie das hatte, das weiß man nicht. Das war nämlich die äh, Klavierbegleiterin von den, vom Helmesberger Quartett und von Arnold Rosé. Große hm. Namen, also, ah, also, Rosenam, also die, ja, die, die hat wirklich die, 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 die Creme de la Creme unterrichtet. Ja. Und sie die hat auch so komponieren so. gelernt
0: bei Arnold Schönberg. Oder, hat, oder, genau, genau. oder dirigieren, genau. auch, aber dirigieren nicht. Dirigieren nicht von, genau. den, von den äh, Dirigentinnen haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja, genau. Also das war ja auch mhm. verboten. Das ist ja, also, also Frauen ja. war es gibt nur keine, es gibt keine Komponistinnen, die transportiert werden, weil sehr oft eben der öffentliche Auftritt den Frauen verboten wurde, Frauen unter Pseudonym ja. Ja. publizierten. Ja. Das ist immer wichtig, wieder ja. für die jüngere Generation ja. zu wiederholen und eben auch der Dirigentenberuf, ja. ganz viele Berufe ja. verboten waren ja. äh, für das weibliche Geschlecht, wie die Wiener wie heißen Wiener, wie sie, Wiener Musikfreunde, also die das Neujahrskonzert aus, ähm, ausüben. Die haben ja eine ganz üble äh, Frauengeschichte. Aber zurück zu, oh, oh, du, du hast... Also schreib doch ein Buch über sie. Also du hast jetzt ein Wikipedia-Eintrag mal über
2: sie. Ja, äh, also ich schreibe eben auch von Wikipedia, wo ich einfach... Ähm Artikel, wenn ich sehe, dann ergänze ich, kann ich was ergänzen ja. und kann... Und auch eben die Komponistin, Komplett neu geschrieben, ja. genau. Aber weiter ähm. zu Wilma von Webenau. Die wurde ja auch Komponistin oder
0: einfach eine hervorragende Musikerin. Ja,
2: und zu so, der habe ich eben wesentlich mehr in, die, in, die, äh, in ihre Originalnoten auch reingeschaut, Aha. weil ich versucht habe, rauszukriegen, wann sind ihre Sachen entstanden. Weil die war so, sag mal so... Ähm, ähm, wie nennt sich das? So zurückhalten. Die hat sich nie in, groß in Öffentlichkeit gestellt. Ja. Weil man hätte auch sagen können: Zülükarten. Ich bin Schönberg-Studentin, nehmt ja. mich so. Das mhm. war sie nie. Sie war total bescheiden und hat auf ihre Werke nie ein Datum draufgeschrieben. Mhm. Das riesige Problem, wie ordnet man das ein? Sie hat sich selber auch nicht mit Zwölftontechnik befasst, das war ihr zu modern. Also sie ist im Neoklassizismus da einfach dieser, geworden, diesem ja. Stil verhaftet worden und hat schon ihren eigenen Personalstil entwickelt. Also es mhm. ist ganz zauberhaft, was sie da auch entwickelt hat. Und ähm, und da habe ich dann Hand versucht, weil von Schönberg selber, von seinen Noten, die Wasserzeichen haben. Und da gibt es Tabellen, wann er welches Notenpapier verwendet hat. damit ja. das Wasserzeichen vom Design her... Und Wilma von Webener hat das Gleiche verwendet. Mhm. Und deshalb...
0: Sehr klug. Also man, du könntest genau, auch ja. als... Äh, du du kann, bist absolut auch die Expertin eben äh, zur Datierung von original äh, ich würde Partituren. jetzt so nicht sagen, aber, aber weiß kann, also meine wenn du, Ja genau, wenn also, es eine Zweitweinung braucht, unbedingt, ja. einfach dort, weil die Hinweise klar sind, weil du dich dort auch in den Partituren auskennst. Wenn
2: ich mich sehr, sehr befasst habe mit... Oder mir fallen einfach Querverbindungen ein mhm. durch diese intensive Zeitungswissen, dieses Gesellschaftswissen, das mir da angelesen habe, wie Städte funktionieren, wie alles. Ich kann einfach schneller Querverbindungen mhm. herstellen, wo andere aufgehört haben zu suchen. Mhm. Da finde ich, das ist zum Beispiel bei dieser Mozart-Beethoven-Geschichte mit dem Obon konzert manuskripte von Mozart, es ist ähm, weiß man, wie das geklungen hat, aber man hat das Original nie gefunden, sondern nur eine Abschrift. Und ah. Beethovens oboen konzert ja. Ja. weiß man gar nichts. Ja. Da gibt es ein paar Schnipsel in einem, in einem Notizbuch und dann hat man halt irgendwann mal eines drumherum konstruiert. Aber ja. das ist halt nicht Ach, sehr, das. ist sehr spannend. Eben, das sind wirkliche, ja. wirkliche äh, ja.
0: Recherchen-Thrillers. Ja. Und eine Frage noch. Ähm, ja. Gehst du mit deinem Wissen immer noch auf Vortragstournee oder hat das ja. abgenommen?
2: nee das, das hat zu, sehr zugenommen. Sehr äh, allerdings kam es halt eben durch corona also ja, kommt, zum komplett Erliegen. zum Erliegen ja. einfach. Also, die Leute die waren auch mit Zoom, ja. nicht, nicht so. Und äh, mittlerweile ist es wieder, also sie können mich gern buchen. Ja. Ja, also suchen sie sich was auf, auf ja. meiner Seite. Und ich äh, kann aber auch, äh, wenn sie besondere Wünsche hat, dann kann ich auch einen neuen Vortrag auch durchaus konzipieren, je nachdem, für was man das braucht, zu welchem ja. Anlass. Also weil gewünscht wäre ja
0: ein Jahr ein ganzes Jahr zu bespielen mit Komponistinnen, mhm. das wäre doch wirklich wär wunderbar. Ja. Und wir haben, also wir haben dank dir und vielen, vielen tollen mhm. äh, äh, Frauen auf deren Schultern du äh, stehst, mhm. haben wir, hätten wir ja die Möglichkeit, dass eben äh, eins äh, einen jeden Tag bespielen könnte. Mhm. SRF auch und der
2: Deutschlandfunk I. Also es liegt nicht daran, dass man keine Sachen Kein findet hat. Ja, oder klar. dass man zu wenig Material hätte oder dass es keine Komponistinnen gibt oder nicht so viel gibt. Das ist ein Märchen, das kann man mir nimmer erzählen. Es gäbe zu wenig oder was ich auch sehr oft höre... Ähm, keine ja, wenn, Qualität
0: quasi. Genau, wenn ja. die Werke
2: von Frauen gut wären, dann würde man sehr öfter spielen. Dann muss ich ganz klar sagen, dann kennt man keine Werke von Komponisten, dann kennt man die guten Sachen einfach nicht, weil dann ja. wird man die selbstverständlich spielen, weil die sind mhm. so dermaßen fantastisch, gerade von Also Van wenn Hänsel. ich denke
0: an Antonio äh, Vivaldi, der ja. war wie war lange, 300 Jahre oder so, war mhm. der verschüttet. Das hat mich völlig schockiert, das mhm. habe ich erst in Venedig mhm. letzten äh, Jahres erfahren, dass oder wir hören ja ständig Vivaldi, oder? Also, mhm. Aber dass der wirklich in, der Vergessen, in Vergessenheit geraten ist, einer der Komponisten und Dirigenten, der den, mhm. den ersten mhm. oder einer der bekanntesten
2: mhm. Frauenorchester mhm. hatte. Mhm. Mhm. Also, der hat die Frauen gefordert, das waren ja diese Skuole, die aus diesen ähm, Mädchenmaßenhäusern eben entstanden sind weil das war eine andere Wertschätzung. Im 18. Jahrhundert gab es auch einige Frauen, die regulär an Universitäten studiert haben, mm. die mit 16 schon ihren Doktor gemacht haben, mit 17 Professorinnen waren mhm. und eben für Philosophie und Mathematik, also richtig anerkannt, ja. die bei, ihren, ähm, bei der Promovierung hinterher auf, auf den Schultern von Männern durch die Stadt tragen worden sind, im Jubel. Das ist mhm. fantastisch. Das hat aufgehört als mit der Zeit mit Napoleon, kurz ja. Zivil, ja. da ging dann die Frauenrechte weiter verloren. Ja. und ja.
0: Was so. ein Fortschritt der männlichen ja. Emanzipation, genau. der männlich-weißen Emanzipation ja. war, ja. war ein, ja. ein radikaler Rückschritt ja. in vielen Bereichen mhm. für äh, Frauen, mhm. äh, jüdische mhm. Menschen und mhm. natürlich für Sklaven mhm. und Sklavinnen ja. Also das ist, das ist etwas, mhm. was immer noch nicht im Mainstream ist. Ja. Ich möchte noch ganz kurz zu etwas Aktuellem kommen und dann werden wir äh, dich sicher noch mal einladen, um nur über die Musikerinnen zu sprechen. Ich kann
2: auch wesentlich mehr ins Detail gehen, <lacht> aber auch so erzählen, dass es, also ganz kurz, ich sehe mich selber als Musikwissenschaftlerin das, ja, aber eher als auf Musik spezialisierte Kulturwissenschaftlerin. Ja, und? das klingt aber immer noch ja.
0: zu wenig. Also ich, ja. ähm, ich finde eben Frau, äh, Frau, und Musik, also du bist Frau und Musik oder irgend, also Ich habe, ich habe ja noch keinen Brand überlegt, aber irgendwas äh, Klingendes, um, um tatsächlich die, äh, privaten und öffentlich-rechtlichen äh, Radiostationen und auch Fernsehstationen darauf aufmerksam zu machen, dass es höchste Zeit ist, statt immer die äh, Uraltprogramme zu, zu mhm. repetieren, in, oft auch in neuer Interpretation ist auch gut, mhm. aber wirklich mal äh, die, die Hälfte der
2: Musikgeschichte. Zu präsentieren. Weil Emilie Meyer hieß nicht umsonst zu Lebzeiten schon der weibliche Beethoven. Ah, das wusste ich. Nicht. Mhm, mhm. Ganz, Erzähl ganz noch schnell was zu Emilie Meyer. Emilie Meyer hat eine Sinfonie geschrieben, Sinfonien, zu fantastisch. Acht acht Sinfonien, Sinfonien ja. Ja. die zurzeit ähm, auch, also ein paar sind schon da, gibt auch Einspielungen, und, ähm, aber noch lange nicht alles, gibt keine Gesamtedition. Und die hat eben von Kaisers und Königs gespielt und ist fantastisch ähm, da aufgenommen worden und ging, sobald sie tot war, ja, war sie wieder in der Versenkung verschwunden. Und das hängt eben auch damit zusammen, wer hat Musikgeschichte geschrieben. Ja, das ist immer dasselbe. Das ist ja, immer dasselbe. Sie, das werden, sie ja. sind
0: bekannt, dann hm. werden, also zuerst werden hm. sie ignoriert, hm. äh, dann werden sie aber aus eigener hm. Kraft bekannt leisten. Äh, überdimensional Kreatives und dann nach dem Tod verleumdet und vergessen zu werden. Okay. Wir haben aber ein ganz schönes Projekt, das du, äh, an dem du mitgearbeitet hast und zwar gehen wir heute beide, äh, das ist in München am 5. Februar, zu der weltbekannten jungen Cellistin Rafaela Gromes und du hast zu ihrer neuen Doppel-CD, die da heißt «Famme», das Booklet geschrieben, großartig. Also, erzähl vielleicht noch, wie es zu diesem Projekt kam. Und, also, du hast eben Fanny Hensel, du hast Laura Netzel, du hast Rebecca Clark, du hast Luise Al- Louise Adolpha Lebeau, noch nie gehört, ähm, äh, beschrieben. Und sie, sie spielt die Frauen, die Komponisten, denen ein. Oder Dolores White, mhm. äh, 1932 geboren, Lera Auerbach, sollten wir vielleicht kennen, äh, 1973 geboren. Erzähl, wie es zu
2: diesem wunderbaren Projekt kam. Und zwar war das so, so habe ich es aus dem Mund von Rafaela Krummes auch gehört, ich bin nicht von Anfang an bei dem Projekt dabei gewesen, zum als Letzte dazu, als alle Stücke so parat waren oder also Sie haben
0: sie selber ausgesucht, genau, die, genau, die Musikerinnen. Genau. Ja.
2: Und das hängt aber auch damit zusammen, dass Raffaela davor kein so ein Auge für Komponistinnen hatte, weil es auch in ihrem Studium ja, klar. nie dran kam. Ja, ich weiß. Es wird jetzt demnächst ein Interview in der EMMA erscheinen, wo ja. sie darüber erzählt und sie hat gesagt, diese Platte hat sie zur Feministin gemacht. So, das ist der Urteil. Ja. Wie sie dazu kam, sie hörte die Podcastin. Nämlich die Podcastin ist ihr Lieblingspodcast-Reihe. Und äh, da habt ihr zwei, ja, auch die Person, die mir erzählt hat, genau. So als ich ja, genau. von ja. Twitter. Und, ähm, und der Name, den Namen hat sie dann gegoogelt und guckt, was, was ist das? Und landet er dann auf meiner Webseite und hat sich da die Artikel und Blogbeiträge und hat dann noch ein bisschen mehr gefragt. Ja, ähm, passt das? Würde die dazu passen? Und dann ja. hat sie den Tipp kriegt doch. Also ja. wenn ihr eine wollt, die mit Herzblut dabei ist und äh, sich wirklich da reinhängt, dann nehmt die. Mhm. Und dann hat sie mich kontaktiert, ob ich da dabei sein will. Und ich kannte sie damals zu dem Zeitpunkt auch ah, wirklich. Und habe mir dann das anguckt und habe gesagt, doch, das mhm. hat...
0: Und herausgekommen ist äh, nicht nur ein enorm kluges Booklet, sondern ähm, auch ein sehr schönes Booklet zu einer äh, Doppel-CD, äh, die einfach umwerfend, umwerfend mhm. klingt und die alle von uns kaufen sollten, weil wir ja immer wieder sagen, die Enteignung von Frauen wirkt bis heute mit mhm. und wir können heutzutage wirklich was ändern, indem mhm. wir eben mhm. die Frauen fördern. Ich habe die letzte Frage, wir sind leider schon am Schluss äh, unseres gesp wunderbaren Gesprächs angelangt. Stellen wir uns vor, es käme eine Fee und die würde dir einen Wunsch erfüllen. Hättest du da einen?
2: Da gibt schon ein paar mehrere. Mein absoluter Traum, ich habe zwei große Träume und die will ich mal verwirklichen, also nicht nur, einfach nicht nur beruflich irgendwo da und da feststehen, sondern wirklich, wie man große Sachen toll unters, unter Menschen bringen kann. Das eine wäre eine Ausstellung, ich habe einmal eine kleine Ausstellung schon gemacht, also ich weiß auch, wie sowas geht, es bräuchte halt Mittel und Zweck und Wege, kann man bestimmt organisieren, wenn man nur weitere Begeisterte findet. Und zwar möchte ich mal eine Ausstellung machen, sieben, acht Räume. Im allerletzten Raum weiß auf dem Podest eine einzelne Originalhandschrift von Fanny Hensel von einem Lied. In diesem Raum erklingt dieses Stück in Dauerschleife und in allen anderen Räumen davor den Weg, den es gebraucht hat, damit wir heute dieses eine Stück auf CD hören können. Also den Weg, den meine Vorgängerinnen gegangen sind durch Diffamierung, oh. durch Ausgrenzung, mhm. wie das war, wie man dieses Werk von Fanny Hensel überhaupt dieses Leben bekannt gemacht hat. Nämlich von dem erfahren wir in den bekannten Mendelssohn-Ausstellungen nichts. Da wird zwar über das Leben erzählt, ganz fantastisch, man sieht alles Mögliche, aber wer das ermöglicht hat, dass wir dieses Wissen heute haben, das wird nicht erzählt. Und das ist nämlich auch eine, wenn wir einmal von diesen immensen Leistungen erfahren, wie das zusammentragen worden ist, dass die Sachen teilweise von anderen im Müll verschwunden sind, weil man den Platz für andere Sachen braucht hat, weil man nie Nachfrage da war. Also das ist unglaublich, was das für eine Leistung war von Frauen ja. und das größtenteils ehrenamtlich, weil sie gesagt haben, wir können unsere eigene Geschichte nicht verschwinden lassen. Mhm. Und da eine Ausstellung zu machen, das wäre toll. Und ich möchte einmal Fanny Hensels Abschiedskonzert in Rom, an dem Ort, wo es gespielt wurde, in der Villa Medici, möchte ich dieses Abschlusskonzert, man weiß, was sie gespielt hat, nochmal einmal nachstellen, historisch, auf historischem Flügel. Das wäre fantastisch, das möchte ich machen.
0: Und ich äh, werde dir äh, versprechen, alles zu tun, dass wir spätestens in fünf Jahren uns in Rom in der Villa Medici treffen und das Abschlusskonzert von Fanny hören. Das wäre fantastisch. Vielen, vielen Dank, Susanne Bosnicka, für dieses unglaublich schöne Gespräch.
2: Vielen Dank. Ich danke dir, es war mir ein Fest.
0: Das war die Podcastin im Gespräch. Isabel Rona und Regula Stempfli fragen Expertinnen.